0: Mateo capítulo 21 la llegada del rey el día que el rey llegó se presentó públicamente si su biblia tiene título lo cual la mayoría de las biblias lo tiene dirá la entrada triunfal en Jerusalén este fue un día verdaderamente grande. Y quizás en su vida han habido días que marcan situaciones importantes en su vida. Días verdaderamente históricos. El día que se casó. El día que desafortunadamente quizás perdió un ser amado. El día que sus hijos nacieron. Días importantes que jamás los olvidaremos. Son días históricos. Pero para la humanidad también han habido días históricos. El día de la libertad de la independencia de los Estados Unidos, el 4 de julio. Lo celebramos y lo recordamos cada año. Quizás la independencia de su país. Yo no sé cuáles sean días históricos en su vida. Pero para mí este día, el día que Jesús entró a Jerusalén montada en un pollino, ha venido a ser el día más importante de la humanidad entera. Si este día no hubiera sucedido, usted y yo no tendríamos ninguna esperanza de salvación. Y cada día histórico en nuestras vidas tiene cuatro características muy importantes. Primero, su significado histórico, su simbolismo, su importancia y la reacción de la gente. ¿Cómo nosotros reaccionamos frente a ese día? Y eso es lo que quiero ver en esta mañana, estas cuatro características de este día en particular, el día que Jesús entró a Jerusalén. Y quiero que vaya conmigo al capítulo 21, versículo 1, y dice, Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Berjafé, al monte de los olivos, Jesús envió dos discípulos, diciéndoles, Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatarlas y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor lo necesita y luego lo enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, Decid a la hija de Sion, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Vamos a detenernos y en primer lugar... Quiero considerar el significado histórico de este evento. Históricamente este evento llega a ser como ya dije en mi opinión el más importante de la historia mundial de la humanidad. El momento que Jesús entró a Jerusalén montado en este pollino. Él estaba declarando y se estaba eh, demostrando entregando públicamente como el Mesías jamás lo había hecho hasta este momento Jesús les había enseñado a sus discípulos y les decía después de haber hecho milagros no digan a nadie lo que han visto lo que han oído no digan a nadie lo que he hecho en este momento Jesús se estaba entregando como el Mesías la palabra en hebreo es Mesías que quiere decir el ungido el escogido en el griego esto se traduce a Cristos, del cual viene la palabra en latín Cristo y luego nuestra palabra en español Cristo, obviamente. Bueno, Jesús estaba dando a Él mismo a conocer como el escogido, el ungido de Dios este no era un evento cualquiera, no era un día cualquiera, era un día muy especial en el calendario de Dios. Este evento fue profeta, profetizado 70, perdón, a uh, eh, 600 años en el libro de Daniel capítulo 9, en las 70 semanas de Daniel y aún por Zacarías en el año 500 antes de Cristo, Zacarías 99 9, nos dice, alégrate mucho, hija de Sión. da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey, vendrá a ti, justo y salvador, humilde y caballero de un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Este evento estaba ya profetizado. Cuatro evangelios mencionan este evento Mateo, Marcos, Lucas y Juan y cada uno de ellos nos da diferentes detalles Y si usted tiene tiempo, lo cual creo que todos tenemos Yo le sugeriría que lea cada uno de los evangelios Y vea las diferencias entre cada uno de ellos Y se dará cuenta que al ponerlos juntos La historia se amplifica y usted verá detalles que jamás había visto. Sin embargo, a pesar de su simpleza, porque Jesús al entrar montado en un pollino, no llegó con fanfarra, no llegó con trompetas, no llegó con un ejército frente a él. Dice la palabra que entró montado sobre un pollino. ¿Sabe qué es un pollino? Un burrito. Perdóneme que lo ponga así. Un burrito. Un animal de carga. Un animal que jamás lo había sido montado. No se había utilizado para llegar. Carga no llevaba. No tenía nada de especial. Un animal cualquiera. Un animal que cualquiera hubiera despreciado. Un soldado romano cuando entraba. Llevaba una eh, compañía de soldados frente a él y entraba el general romano montado en un caballo negro. Esa era seña de victoria que la batalla que había peleado había sido victoriosa. Cuando el rey llegaba, entraba con todo su ejército con todos sus generales, con trompeta, con fanfarria y todo el mundo sabía que el rey había llegado y entraba montado en un caballo blanco. Mi amado hermano Jesús aquí se ha humillado y no se ha comparado a estos hombres que cualquier diplomático dignatario presidente, rey, hubiera hecho. Jesús entró humildemente, sin decirle a nadie que vendría, montado en un pollino de asna. Y en mi opinión, la humildad de Jesús es lo que hace de este día histórico aún más significativo, porque el rey de reyes, el Señor de señores, el creador del universo, se presenta frente al mundo sin avisar a nadie. Sin decir, tal día, tal hora, vendré, llegaré, estén listos. No, Jesús simplemente se entrega. Y sabe usted que uno de los días más importantes de su vida, de mi vida, es el día que Jesús llegó a nuestras vidas. El día que Jesús entró a nuestro corazón. Ahora, ¿podrá ser que usted o estuvo en una campaña evangelística o simplemente lo evangelizaron en uno a uno? Jesús no tiene manera de llegar. Jesús siempre llega a tiempo, pero no anuncia que va a llegar. Él llega cuando la gente está lista. Y quizás usted... Tuvo ese encuentro con Jesús de una manera que usted dice, de verdad que ni siquiera me acuerdo cuando pasó. Está bien. De cualquier manera Jesús llegó y entró y ha empezado a hacer cambios. Yo no me acuerdo la fecha que yo acepté a Cristo. He tenido fechas donde Dios me ha hablado y donde me ha llamado. Pero de por sí soy malo de, de recordarme fechas. No me pregunte de mi, de mi aniversario porque le digo el mes, quizás el año, pero la fecha, pero no soy el único, también tenemos el mismo problema, así si es de que estoy bien. Pero hay fechas que suceden en nuestra vida que de verdad dejan un impacto y este día históricamente fue uno de ellos. Ahora su simbolismo. Los judíos esperaban la llegada del Mesías. Un príncipe que habría de venir. A librarlos de la opresión romana. Mis amados hermanos. Debemos entender algo. Quiero que ahorita nos pongamos nuestros lentes judíos. ¿verdad? No nos los hemos puesto en, en varias ocasiones. Les recuerdo que nos pongamos nuestros lentes judíos. Y pensemos de esta manera. Por Cientos de años Ellos habían escuchado La profecía de Zacarías Como el Mesías Vendría montado Sobre un pollino Y que ese Mesías Vendría a liberarlos Entonces Usted puede imaginarse Y puede ver El gentío Escuchando Viene el profeta de Galilea Como nos dice Lucas y viene montado sobre un pollino. Para cualquier religioso que haya estudiado la profecía. Inmediatamente hubiera pensado. ¿Será este el Mesías? ¿Será este el que viene a liberarnos de los romanos? Y no cabe duda que ellos pensaban. Que Jesús entraría en Jerusalén. E inmediatamente pasaría a la fortaleza Antonia a tomar cautivos a los romanos y establecer su reino. Pero sabemos que no fue así. Y sigue diciendo el versículo 6, Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, Tendía sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás clamaba diciendo, ¡Oh, sana al hijo de David! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Oh, sana en las alturas! Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿Quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Era el principio de la Pascua. Habían millones de gente en ese día en Jerusalén misma. Jerusalén no es muy grande. Y al estar ahí uno completamente cambia su imagen de lo que esto significa va jesús montado en este pollino camino a jerusalén y no cabe duda que la gente lo aprieta y entre todo ese gentío empiezan a cantar al darse cuenta este puede ser el mesías el que viene a liberarnos de esta opresión romana y empiezan a cantar el Salmo 118. Bendito el que viene en el nombre Señor. Osana oh, quiere decir salve, sálvanos, salve hoy mismo, hoy establece tu reino. Y la gente aclamaba y decía si tú eres el Mesías, sálvanos hoy mismo. Fue grande su decepción cuando se dieron cuenta que en vez de dirigirse a la fortaleza Antonia, Jesús pasa al templo. Porque el simbolismo de la entrada para los judíos era una liberación de los romanos. Pero para Jesús, era un establecimiento de un reino que no tiene fin. Un reino espiritual. Fue por eso que muchos de ellos gritaron, crucifícale cinco días después. Por su, dijéramos, eh, que fueron eh, dissatisfaction, no estaban satisfechos con lo que vieron, este tenía que ser el Mesías y no lo es. Tiene que ser un impostor. ¿Así es de qué? Crucifíquenlo. Podemos ver cómo esto cambia nuestros, nuestra mente. Porque en los judíos, este era el momento de su liberación de la opresión romana. Su importancia. La importancia de este día, si Jesús no hubiera entrado montado en ese pollino si jesús no se hubiera presentado como dije anteriormente usted y yo no tuviéramos ninguna esperanza de salvación jesús sabía lo que le esperaba jesús sabía lo que esto significaba y sabía que esto era necesario él sabía que esto era el principio de su fin él sabía que esto iba a culminar en ser crucificado cinco días después. Sin embargo, sabemos que nos dice 1 Timoteo 2, 5 al 6. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo por rescate por todos. De lo cual se dio testimonio. A su debido tiempo. Solo había una manera. De que el mundo fuera salvo. Y eso era que Jesús se entregara. A sí mismo. Jesús no perdió una apuesta en el cielo. Entre el Padre y el Espíritu Santo. Y le tocó a él venir. No. Jesús se entregó. Y no quiero ser irrespetuoso con eso. Pero a veces como que pensamos, bueno, ¿por qué Jesús fue? ¿Por qué tuvo que venir? Como que le tocó a él eh, la mala suerte. No, Jesús se entregó porque no había de otra manera. Él es el único que nos podía salvar. La importancia de este día, mi amado hermano, la importancia del día que Cristo entró a su vida, a veces lo minimalizamos. Le quitamos el valor de lo que eso significa. El día que usted y yo aceptamos a Cristo y Cristo entró en nuestro corazón, debe de ser un día histórico para nosotros. Porque usted pasó literalmente de muerte a vida. Una muerte garantizada en el infierno a una vida eterna. Ahora, no es que Dios sea un Dios inseguro. No es que Dios diga, oh, ¿no me sigues? Ok, te vas al infierno. No, jamás. La palabra de Dios nos dice que Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Lo que pasa es que la humanidad entera ya está condenada. La llegada de Jesús a nuestra vida simboliza... Una salvación eterna. No una salvación temporal. Como muchos creen. Si yo busco a Dios y si yo voy a la iglesia, todo me va a empezar a ir bien. Bueno, prontamente tienen la desilusión que no es así. Simplemente tus pecados han sido perdonados y el día que mueras, si permaneces... Y si de verdad has entregado tu vida a Cristo, serás salvo. Eso es el evangelio. Pero todo empezó en ese día que Jesús se presentó a la gente. Y veamos la última característica, reacción de la gente. Versículo 12. Y entró Jesús en el templo de Dios. Y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Saben qué veo aquí? Dos grupos de personas. Primero, los que aclamaban y decían, versículos anteriores, ¡Osana! ¡Osana, el hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor! Cantaban y adoraban por emoción. Cantaban y adoraban porque todos los demás lo hacían. Fueron los mismos que cinco días después. Gritaban, crucifícale. Al ver que no era lo que ellos se esperaban. En vez de Jesús ir y establecer su reino y levantarse contra los romanos, Jesús pasa al templo. ¿Y qué hace en el templo? Empieza a limpiarlo. Y los que lo ven entienden quién es y empiezan a adorarlo. Diferencia de la gente que adora por emoción y el que adora porque entiende quién es Jesús. Mi amado hermano, nosotros podemos darle adoración por emoción o porque entendemos quién es Jesús. Él se merece toda nuestra adoración y nuestra alabanza. Y mientras estemos aquí, yo espero que usted adore. Hay libertad en la alabanza. Pero cuando lo hacemos de corazón, cuando lo hacemos por emoción, pronto pasará esa emoción. Y la gente se dará cuenta y dice, ay, qué aburrido están los cantos hoy. Es como la ilustración que les he dado muchas veces. La mujer que llegó a la iglesia necesitada de Jesús. Y en ese día el pastor dio un mensaje que ella dijo, este es el mejor mensaje que he oído. Este pastor de verdad está lleno del Espíritu. Y fue con el pastor y le dijo, pastor, gracias por ese mensaje. Todo estuvo hermoso, esta es mi iglesia. Pastor dijo, oh, bueno, gloria a Dios, hermano. A las siguientes semanas volvió a llegar y otra vez se gozaba y ah, qué lindo. conforme el tiempo llegó, ya, de repente se acabó la furia, se acabó la emoción. Y se acercó al pastor y le dijo, pastor, no sé qué está pasando. Usted nos está preparando en sus mensajes, ya no es lo mismo. Y el pastor le dijo, no hermana, cuando usted vino, venía sedienta de Dios. Quería escuchar a Dios, quería encontrar a Dios y a Dios fue el que encontró. Ahora usted viene buscándome a mí y es a mí al que usted ha encontrado. Hay gente que viene por emoción. Y de repente se dan cuenta que no es lo que se imaginaban. Y tristemente su adoración cambia. Pero el que se da cuenta y reconoce quién es Jesús. Lo adora en espíritu y en verdad. Pero sabe usted que también Jesús tuvo una reacción. Y para esto quiero que vayamos a Lucas, porque me gusta la narración de Lucas capítulo 19. Lucas 19. Después dice versículo 34. Ah. Uh, ellos dijeron, porque el Señor lo necesita, y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, estoy Mateo 19, 36, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaba, ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos gozando se comenzó a alabar a dios y a grandes voces por todas las maravillas que habían visto diciendo bendito el rey que viene en el nombre del señor pase en el cielo y gloria en las alturas entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron maestro reprende a tus discípulos él respondiendo les dijo os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, ¡Oh, si también tú conocieses a lo menos en este día lo que es para ti tu paz! Mas ahora está encubierto de tus ojos porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te citarán y por todas las partes te estrecharán y te derribarán a tierra y tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Vea lo que Jesús hace, y esto me ha impactado tanto. Jesús recibe la alabanza, se goza. Yo me puedo imaginar a Jesús montado sobre ese pollino, sonriendo, gozándose, al ver la multitud clamando, ¡Oh, sana! La ciudad de Jerusalén se encuentra en una, en una cima, no muy grande, pero desde el Monte de los Olivos hay un valle, el valle que se conoce como el Kidron Valley, el valle Kidron. Y desde la ciudad de Jerusalén se puede ver al otro lado, hay un cementerio de este lado y un cementerio enfrente de la puerta donde Jesús entró. El cual lo han puesto ahí a propósito. La puerta oeste fue donde Jesús entró y ahora está cerrada. Hay una bajada que va desde esta ciudad y entra a Jerusalén a bajar al monte de los olivos. Y en esa bajada era donde Jesús iba montado en un pollino y la gente clamaba. Cantando y al llegar al monte de los olivos, Jesús sin duda alza sus ojos y ve la ciudad de Jerusalén. Y al mismo tiempo que recibe la alabanza y la adoración, su corazón se quebranta. Y Jesús se da cuenta y sabe que esa adoración es temporal. Y dice, oh, si supieras lo que este día significa. Si supieras quién es el que viene montado sobre este pollino. Jesús sabía que pronto lo iban a rechazar. La misma gente que clamaba pronto estaría gritando, crucifícale. Sabe usted que Dios acepta nuestra alabanza. Aun cuando no vengamos con un corazón sincero, Dios la acepta porque Él es Dios, es el único que se lo merece. Pero al mismo tiempo, su corazón se entristece. Por eso es que Filipenses o Efesios nos dicen: No contristéis al Espíritu Santo. Dios. ¿Sabe, mi amado hermano, con qué corazón venimos a adorarle a él? Y él recibe la alabanza. Pero él no quiere una alabanza temporal. Él quiere una alabanza permanente. ¿Y qué es necesario para que esto suceda? Vea lo que continúa. Versículo 14. Regresamos a Mateo 21. Y vinieron a él... En el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas viendo las maravillas que hacía y los muchachos aclamando en el templo y diciendo oh sana al hijo de David. Se indignaron y le dijeron oye es lo que estos dicen y Jesús les dijo sí nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Y dejándolo, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Después de haber entrado en el templo, Jesús entra a limpiar el templo. No es la primera vez que Jesús hace eso. Si usted ve en Juan capítulo 2, versículo 15, encontrará que al principio de su ministerio, Jesús llega al templo y con látigo en mano, saca a los cambistas, saca a los eh, vendedores de, de animales, de ovejas, de palomas, voltea las mesas, y en esta ocasión, una vez más, Jesús tiene que llegar al final de su ministerio a hacer lo mismo. Llega y vuelve a encontrar quizás los mismos vendedores ahí, vendiendo palomas, vendiendo ovejas, cambiando monedas, ¿Pero qué es todo esto? Estos son vendedores que sabían que la gente llegaría desde lugares lejos, no podían traer su oveja, no la, venían, no la vendrían cargando para hacer el sacrificio que era requerido. Entonces, lo que hacían era, bueno, aquí tenemos ovejas para vender. Se las dejamos en el precio de venta. 100 dólares. La pobre gente no tenía para pagar, pero sabía y quería obedecer la ley mosaica y tenían que comprar una oveja para sacrificar. ¿Qué tal de los cambistas? Estas eran gentes que tenían monedas, que eran monedas especiales, era el shekel, que cambiaban en el templo. La moneda oficial era la moneda romana, pero en el templo... Permitía la moneda romana Porque tenía la imagen de César Entonces Bueno la solución era No te preocupes No tienes shekels Te cambiamos los shekels Por tu moneda romana Te damos un shekel y tú nos das 20 monedas romanas Y así tienes tu dinero Para comprar en el templo Era Una cueva de ladrones Como Jesús les llamó entonces, por eso fue que el corazón de Jesús se indignó al ver todo esto y volteó las mesas, sacó a los cambistas, a los vendedores, y les dijo, mi casa será llamada casa de oración. Mi amado hermano, no debemos olvidar el propósito de este lugar. No somos un club social. Y yo alabo y glorifico a Dios. No me malinterprete. Cuando nos gozamos en medio nuestro. Cuando tenemos convivios. Y hay una unidad en medio de nosotros. Yo no sé si soy solo yo el que lo siente. Yo espero que usted lo vea también. Pero me gozo más que en nuestra adoración hay libertad. Y yo no sé si usted se ha dado cuenta. De nuestra adoración sincera. Y yo alabo y glorifico a Dios. Y paso de rodillas. Porque de la misma manera que yo me doy cuenta. Y que Dios se goza. También hay otro que se da cuenta. Y él no se goza. Él hace lo imposible. Por detener nuestra adoración y manda a los cambistas, manda a los vendedores, manda todo esto que no, 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 no puedes entrar aquí con eso. No puedes venir y adorar a Dios, pero yo tengo otra solución. Mi amado hermano, debemos de tener cuidado porque Jesús se dio cuenta de lo que estaba pasando en el templo. Pablo nos dice en 1 Corintios que nosotros somos el templo y morada del Espíritu Santo. Y Dios quiere un templo limpio. Dios quiere almas y corazones limpias. Ayer estuvimos aquí para gloria de Dios. Limpiamos este lugar. Y yo me gozo cuando vengo a limpiar. De verdad me gozo. Porque sabe... Paso tiempo aquí y podemos orar por las sillas vacías y pedirle al Señor, Señor, háblale a la persona que se va a sentar aquí. Háblale que estas sillas sean un instrumento en tus manos. Que esta música te glorifique a ti. Todos nos gusta una casa limpia, pero ¿sabe cuál es el problema? Que a veces no queremos que se limpie o no queremos limpiar. Y Jesús llega a nuestra vida y nos dice, quiero tu alabanza, quiero tu adoración. Pero tengo que limpiar unas cosas. Y entonces ahí es donde, ah, un momentito Jesús. Este cuartito, este me pertenece a mí. Puedes limpiar todo lo demás, todo lo que está afuera. Este cuartito En mi corazón Este es mío Es cuando El espíritu se entristece No puede haber Adoración verdadera Sin antes haber Limpieza verdadera Y hay veces que toma más de una vez Como Jesús lo demostró La primera orden del rey fue limpiar la casa. Porque si la casa no está limpia, él no puede estar ahí. Jesús no puede morar en una suciedad. Y él mismo dijo, mi casa será llamada casa de oración. Jesús aquí estaba declarando que el templo le pertenecía a él. O usted llega a la casa de alguien y le dice, mire hermano, su casa está un poco sucia, por favor, límpiela. Porque yo no voy a aceptar la casa así. O que si alguien llegara a su casa y le dijera eso, ¿qué diría usted? Ahí está la puerta, que le vaya bien. No va a venir a mi casa y decirme que mi casa está sucia. Pero cuando su casa está sucia y usted lo sabe, ¿qué dice usted? No, 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 no. Tenemos que arreglar algo aquí. Mi casa no va a estar sucia. Eso fue lo que Jesús está diciendo. Mi casa será una casa de oración. Es necesario una limpieza. Llegamos hasta el final porque no... Primero se me acabó el tiempo. Segundo, porque tenemos este tiempo de adoración que continúa. El compartir los elementos, siempre les he dicho y lo volveré a decir, el único requisito es haber aceptado a Cristo como su Salvador. Pero el bautismo es parte de nuestra adoración y es un paso de obediencia. Y yo les sugiero, que si no ha sido bautizado, primero que se bautice inmediatamente para gozar de estos elementos sin ningún problema. Si hay algo en su corazón que usted debe de entregarle al Señor y Dios tiene que limpiar su vida todavía, hágalo en este momento para poder disfrutar libremente y para que juntos compartamos estos elementos, este pan y esta copa con toda libertad. Le invito a inclinar su rostro y a orar conmigo.